0: On se retrouve donc dans Essentiel avec mon invité ce matin, Jonathan Curiel, bonjour Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous Jonathan On va parler de la société hystérisée, c'est paru il y a quelques semaines maintenant aux éditions de l'Aube. On va parler de cet excellent, voilà, je donne mon opinion moi et je l'assume. Et d'ailleurs sur RCG on donne nos opinions, en tout cas le plus souvent possible, mais on essaie de ne pas être dans, dans ce qui monte effectivement, cette petite musique dont vous parlez si bien dans ce livre et qui fait que tout le monde doit donner son opinion sinon surtout tout savoir et le dire vite et le dire souvent euh, avec euh, brutalité et hum, on va dire de plus en plus et de moins en moins de recul finalement euh, Jonathan Curiel, pour ceux qui auraient oublié votre CV, vous avez fait l'ESSEC, vous avez fait Sciences Po, vous avez été chargé de mission économique au sein de la représentation française aux Nations Unies à New York, vous avez dirigé la chaîne euh, Paris Première pendant 4 ans, directeur général adjoint de la chaîne M6 puis aujourd'hui vous êtes toujours directeur général adjoint des, chine, des chaînes pardon M6W9 Sister en charge des magazines et des documentaires donc Capital, Zone Interdite tout cela c'est vous Absolument. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais on va parler de votre livre. Et on avait déjà eu le plaisir de vous recevoir euh, pour le précédent, qui était, aussi, qui était plus euh, aux alentours de, de la vitesse, euh, effectivement. Et à ce moment-là, nous étions quand même un petit peu dans un autre monde. C'était juste avant le début du Covid. L'émission euh, s'appelait « Les matinales » et depuis un an et demi, on l'a rebaptisée « Essentiel », parce que nous parlons euh, de choses qui nous semblent essentielles ici et dans la vie de tout le monde et pour nos auditeurs. Donc, la première question que je pose toujours à, à mes invités... Euh, Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et ça peut être très sérieux comme totalement futile. Donc, le chocolat ou les fraises tagada peuvent rentrer aussi dans cet essentiel.
1: Ah, tout rentre alors, donc c'est très Ce large. Ce que
0: vous voulez, c'est très large.
1: Alors écoutez, je dirais en numéro 1, les pizzas oui. Très important pour moi. Euh... Vous avez
0: un des meilleurs restos italiens de Paris qui est juste en face. C'est vrai. Ouais, peut-être aujourd'hui ou la prochaine fois. Ah, ben a... Je ne le
1: connais pas, mais je suis, je, pourtant, je suis spécialiste mm. en pizza. Euh, non, la famille, les enfants. J'ai eu le bonheur d'en avoir deux, dont un récemment. Donc, c'est vrai que <rire> je place ça avant toute chose. Euh, et puis, euh, à côté de ça, la lecture, l'écriture, mm. le cinéma, euh, voilà, la culture au, au sens large. D'ailleurs, le titre de votre émission rappelle cette thématique de la culture, le mot essentiel qui avait été donné pendant le confinement donc voilà tout ce qui a trait à la culture m'intéresse hautement
0: alors, euh, et ça transparaît à travers, effectivement, votre, votre CV et votre carrière, Jonathan Curiel, cette société hystérisée, est-ce que vous diriez que, finalement, euh, elle s'hystérise de plus en plus, ou est-ce que, puisqu'il y a beaucoup de références extrêmement intéressantes dans, dans votre livre, on va sur Aristote, on va sur Platon, on va sur Camus, pour lequel je pense que nous avons une adoration commune, euh, clairement, euh, ça veut dire est-ce que la société a toujours été hystérique, ou est-ce que le, notre, notre génération, la vôtre, vous êtes un peu plus jeune euh, fait, fait que le monde dans lequel on vit aujourd'hui euh, la rend de plus en plus hystérique.
1: Alors, y a, les, les phénomènes d'hystérisation ont toujours existé dans le, dans le monde, quel que soit le pays. Euh, on parlait tout à l'heure de la liste des de, de, de Césars mm -hmm. et le film Illusion perdue montre que euh, la société était hystérisée il y a deux siècles euh, et que l'hystérisation des médias, où on essayait de vendre de, 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 des journaux, de vendre du papier, de créer des scandales sur des pièces de théâtre, etc. Ce, que, ce qui est très bien montré dans le film de Giannoli, oui. d'ailleurs, ne euh, date pas d'hier. Il y a beaucoup d'exemples d'hystérisation dans le passé, dans le domaine économique, quand vous avez des crises économiques, la crise de 29, le, le, le crash internet, la crise immobilière, ça crée des, des, des mouvements d'hystérie... Euh ce, sociaux et de, 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 de la population vous avez même la, si on prend l'affaire Dreyfus, euh, ça, ça crée un phénomène un, un, une, un climat d'hystérisation pendant euh, plusieurs années en France avec des camps non mais on avait vraiment ce phénomène ouais. d'hystérisation on l'a pour euh, on a eu pour le maccartisme par exemple aux états unis dans cette recherche un peu effrénée de communistes l'hystérisation elle a toujours existé, vous les sorcières de Salem ouais. au XVIIe siècle c'est un phénomène qui, qui, qui a toujours existé le, ce que j'essaye je, de pointer dans le livre, essaye de montrer, c'est qu'aujourd'hui ces phénomènes sont plus présents parce qu'ils sont partout, qu'ils infusent la société dans son ensemble, et qu'aujourd'hui il y a de nouveaux moyens pour les ressentir et mmh. pour les véhiculer, pour les charrier. C'est-à-dire que vous avez les réseaux sociaux qui sont devenus un, 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 un outil pour ouais. un défouloir et un outil pour euh, véhiculer l'hystérisation, les médias qui aujourd'hui sont mine de rien, plus nombreux. Je n'accuse pas les médias, si vous voulez, mais ils sont quand même plus nombreux. Il y a plus de canaux de diffusion, que ce soit sur Internet, que ce soit la télévision, que ce soit sur les, les, dans les plateformes. Donc, du coup, cette hystérisation, cette colère, c est, c est ce, fait, ce fait de vouloir avoir des opinions sur tout, tout de suite, on le sent et euh, il, est plus il est plus localisé dans le temps, il est partout.
0: Et très clairement, aujourd'hui, on débat euh, de moins en moins, on réfléchit de moins en moins et il faut avoir une opinion sur tout. Et c'est ce que vous expliquez euh, très bien dès le début du livre, le fameux je ne sais pas. Et euh, on a l'impression que notre société, en tout cas certains, ont eu beaucoup de mal finalement à euh, comprendre pendant ce qu'on vient de traverser et ce qu'on traverse encore, qu'effectivement les chercheurs, les médecins euh, pouvaient être amenés à dire je ne sais pas parce que oui, ils ne savaient pas, parce que c'était nouveau, parce qu'il euh, y a eu d'autres pandémies avant dans le monde mais pas comme ça, pas euh, de cette même manière etc. Et, euh, et ça on a eu beaucoup de mal à l'entendre alors que finalement, euh, personnellement je trouvais que ça faisait du bien, que c'était euh, d'un côté rassurant de dire bon ben bah, je sais pas. On va chercher, on va trouver, mais on ne sait pas, on ne va pas vous raconter n'importe quoi.
1: Oui, on, est dans des... on vit dans une société aujourd'hui extrêmement péremptoire. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de ne pas savoir. Vous voyez, euh, vous recevez des politiques dans votre radio euh, quotidiennement. Euh, euh, rares sont les politiques qui vous diront, euh, à qui vous posez une question. Ils vont dire « je ne sais pas, il faut que je cherche, il faut que je m'enseigne ». Alors vous parlez
0: d'Edouard Philippe à un moment dans le livre. Et oui.
1: Effectivement, leur fonction, c'est de répondre à tout, c'est d'avoir la réponse à tout. Mais ils seraient salvateurs de temps à autre de dire ⁇ Mais écoutez, je ne sais pas. Voilà, le Covid, ça a été un moment de grand doute, euh, de panique généralisée. ⁇ et on était paradoxalement au moment où on aurait pu justement s'interroger sur la science, sur les protocoles, sur l'ARN messager, sur la façon dont on fabrique un vaccin, sur la façon dont fonctionnent les laboratoires, la science. On était sur le, dans, dans un choc des opinions, des avis extrêmement plus péremptoires les uns que les autres, les médecins versus les politiques versus les chercheurs. Et on est, on est, on est entré dans un monde fou pendant, euh, pendant un an et demi. Et on n'est pas à, encore sorti. Et en, là. dont on n'est pas sorti, alors que c'était justement, c'est là où le paradoxe est piquant, c'était justement l'occasion de pouvoir questionner la science. Et de, de faire un pas un peu plus pédagogique dans la façon dont on fonctionne et le, la, dont la science fonctionne.
0: Et alors ce que vous dites à un moment donné et là effectivement je trouve que c'est une des, des grandes phrases du livre, il y en a beaucoup, hein j'ai pris beaucoup de notes sur votre livre parce qu'il y a beaucoup de grandes phrases euh, vous parlez de euh, vous rappelez de ce que dit le, le physicien Étienne Klein qu'on a le plaisir de recevoir sur cette antenne euh, vous dites en clair on est à fond pour l'utilisation de la chloroquine pour traiter le coronavirus mais l'on ne sait pas vraiment dire pourquoi euh, et vous expliquez qu'en fait les personnes peu qualifiées sur un sujet sont persuadées d'être être très euh, compétentes alors que celles qui sont les plus qualifiées au contraire tendance à se sous-estimer vous parlez de la, de la décorrélation entre le niveau de compétence et le niveau de militance
1: oui alors ça c'est d'ailleurs et, et, Etienne Klein en parle, en parle souvent c'est ce qu'on appelle un biais cognitif c'est-à-dire mmh. que c'est la façon dont votre cerveau appréhende une information et la tord la, la, la distend, la transforme et qui fait que vous la recevez différemment et là c'est un effet un biais cognitif qui s'appelle l'effet dunning Kruger, c'est-à-dire que vous surestime vos compétences alors que la personne qui est plus qualifiée que vous en général est plutôt dans le doute et moins dans l'affirmation et du coup c'est l'une des causes que je dénonce dans le livre pour qui qui qui, qui, qui fomente qui sédimente l'hystérisation c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des échanges très houleux parce que des gens qui sont peu qualifiés sur une thématique sont extrêmement vindicatifs mmh. euh, et très ardents dans leur, dans leur raisonnement et dans leur façon de, de, de le défendre. Alors que des gens qui, théoriquement, sont plus qualifiés, eux, euh, sont beaucoup plus sur le reculoir et euh, oui, moins et, assertifs. Ouais.
0: Et, et c'est ce que j'explique souvent aussi à nos euh, à mes jeunes journalistes, c'est que euh, effectivement, le journaliste doit savoir plein de choses mais que, a priori, l'invité en face qui a travaillé dessus, c'est plus de choses. Et, et le spécialiste. Donc euh, le but est de laisser aussi le spécialiste euh, s'exprimer et dire, et on a l'impression aussi, on ne va pas taper sur les, les confrères, mais quand même un petit peu, qu'effectivement aujourd'hui euh, on se retrouve à avoir des journalistes ou des animateurs qui ont fait euh, Bac plus 15 en, euh, cherche, en recherche médicale, etc. Euh, ce qui n'était pas le cas aussi là par contre avant
1: oui mais parce que alors c'est même je pense que c'est même pas le journaliste en tant que tel mais je pense que c'est plus une espèce de système d'écosystème qui fait que on est comme on se le disait on est dans cette espèce de, de, de culte de l'opinion mmh. où il faut avoir des points de vue sur tout et tout de suite c'est-à-dire qu'il faut on est dans une économie de l'immédiateté dans dans un grand marché de l'attention il faut capter l'attention très vite et donc si vous voulez que vous soyez une chaîne vous êtes une chaîne d'information vous êtes une radio euh, un média digital il faut fournir des opinions en kit très vite pour les gens pour de manière à bah, qu'ils puissent se faire une opinion sur un sujet euh, extrêmement rapidement.
0: Et on n'est pas, pas obligé d'avoir des opinions. Euh, non. Euh, surtout. Euh, clairement. Alors vous dites dès, euh, dès le début, vous dites aussi qu'effectivement, euh, une polémique chasse l'autre. Euh, si parfois on prend le temps de se poser et de se dire, voilà, on est euh, quasiment fin janvier, hein, euh, si on veut faire la liste de tout ce qu'il y a eu comme polémique depuis début janvier, euh, bah, ce serait déjà assez énorme. Et on ne s'en souvient pas forcément de tout parce que, voilà, une polémique va chasser l'autre. Et le but, pour les chaînes d'info ou pour d'autres, c'est de trouver, de sortir, la polémique qui va tenir, retenir l'antenne encore un moment.
1: Oui, malheureusement, on vit dans ce système depuis un moment où on est, euh, on est le, le buzz du jour chasse l'autre. Mmh. On, 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 L'effet pervers, à mon sens, c'est que ce, ce, ces clashes, chez buzz effacent deux choses, c'est-à-dire que les, le contenu des programmes et des propositions dont Bien on sûr. ne parle pas ou peu quasiment pas, très absente. Donc on parle de euh, Zemmour qui sort son fusil euh, au salon mmh. de, de, de l'armement, on parle de, euh, de, de la petite phrase de Macron pendant trois jours, qui elle-même est chassée par une autre petite phrase euh, qui euh, prend, fait le buzz pendant trois jours. Donc du coup, les programmes, les propositions, le contenu, la vie des gens, le, le social, le, quelles sont les propositions, euh, passent totalement mmh. à l'as. Et puis euh, on est, euh, on, on est tout ça est totalement obéré par euh, par ce, 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 ce ces petites phrases. Et deuxième point qui me revient, c'est l'absence de récit. Aujourd'hui, l'absence de
0: grands récits. Oui. Vite, c'est la fin des grands récits. Ben, on a
1: on a besoin, si vous voulez, dans une société, d'emmener les gens quelque part, d'avoir un cap. Euh, françois on parlait souvent d'un cap. À un moment, euh, on a besoin d'avoir un grand récit, de de, de de savoir où on va, dans quel système on est. On a vécu pendant euh, euh, trois décennies dans un système dit un peu néo libéral, mmh. Thatcher, Reagan, etc., qui et s'est terminé euh, euh, au début des années 2000. Depuis, on est un peu perdu, on ne sait plus trop dans quelle phase on est. Le politique a beaucoup de mal à, à établir une mise en récit, à amener les gens quelque part. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant et qui me rejoint un peu à ma, mon secteur d'activité, c'est qu'on est beaucoup plus aujourd'hui dans une interpénétration entre la fiction et le réel. Oui. Vous remarquerez à quel point les, les politiques font appel à, aux séries. Euh, Macron, hier, qui, dit dans la, qui, qui est en, dans, dans l'heure ou dans la Creuse, qui dit euh, « Réponse dans le prochain épisode ». Euh, les jeunes avec Macron qui avaient fait une, une campagne ouais, un peu ouais, à la ouais. Netflix euh, Anna Mouglalis qui parle de la première populaire à travers une vidéo oui, oui, sur oui, Baron oui, Noir, oui, oui. donc si vous voulez cette mise en récit est tellement absente qu'aujourd'hui on en est au point où on va la chercher dans les séries et euh, dans la fiction c'est ah, même et Baron Noir était
0: quand même assez euh, voilà.
1: et c'est quand même assez dingue ouais, qu on on arrive la... tel... le, le politique n'arrive plus à, à créer du récit, n'arrive plus à, à avoir un storytelling, mais storytelling au sens noble du terme, pas forcément de raconter une histoire ouais. aux gens mais on n'arrive plus à à, à, à établir ce, ce grand récit national. Et du coup, on va piocher, picorer dans la série, la fiction, le cinéma, etc. Ce
0: qui, ce qui peut marcher. Euh, J'ouvre une parenthèse, mais ça rejoint ce que, euh, ce que vous dites, Jonathan Curiel, et ça rejoint votre, votre cœur de métier euh, au quotidien, sur effectivement les opinions, surtout, et parfois même avant la diffusion euh, d'un reportage. J'ai V euh, Zone Interdit dimanche soir, euh, que j'ai regardé extrêmement attentivement, sur euh, l'islamisme et au-delà de ça, sur les réponses de l'État. Et c'est pour ça que l'angle était très bien posé, mais euh, bon nombre de gens, qui n'avaient pas encore vu le, le documentaire, l'émission, euh, sont lancés sur Twitter sur un boycott un interdit, etc. Euh, et puis des tas de commentaires avant, ce qui n'avaient aucun rapport finalement avec, euh, avec l'émission. Ça fait partie de l'époque, ça aussi, de euh, ces montées sur Twitter, euh, évidemment très euh, programmées, parfois avec des robots, parfois avec des mouvements, parfois, etc., sur, euh, non pas pour critiquer une émission qui aurait eu lieu, mais finalement avant, simplement pour dire, bah, on ne veut pas qu'on parle de... Ce on ne va pas parler d'islamisme.
1: Bah, Aujourd'hui, on parle d'un livre avant qu'il qu sorte, d'une émission avant qu'elle soit vue, d'un article avant qu'il soit lu en entier, euh, même s'il est long. Donc, il euh, y a une sorte de paresse euh, qui fait que on est, euh, on, on juge avant et puis les, les réseaux sociaux sont volcaniques, donc sont extrêmement éruptifs. On, 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 et c est, c est, c est, ça rejoint le cœur de mon livre, c'est-à-dire que c'est l'hystérisation pure. Ouais. Euh, ça monte. en... Il y a, y a un, un des biais cognitifs dont on parlait, qui était le, 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 le qui est aussi l'instinct grégaire, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des comportements grégaire sur les réseaux sociaux, il suffit que quelqu'un mette le feu aux poudres et puis du coup ça s'enflamme. Euh, on a essayé dans le sujet dont vous parlez de d'être extrêmement nuancé, euh, le retour à la nuance d'ailleurs j'en parle dans le livre est très important. Mmh. C'est tout a été extrêmement vérifié et puis euh, on a on a lutté euh, pendant des mois pour éviter de créer toutes sortes de confusions possible pour relativiser le phénomène euh, à l'échelle nationale et par ailleurs de montrer un aspect solution euh, sur la façon oui, ça, dont l'État répond, aussi, réagit, ouais. euh, que les choses sont faites, que sont en cours et de ne pas euh, donner l'impression que le, le pays est en friche et que euh, rien n'est fait contre le, les phénomènes de, de fondamentalisme.
0: Non, non C'est ça qui était très intéressant et j'encourage nos auditeurs, le, le, le replay euh, fonctionne. Euh, vous le dites également, vous dites dans, dans le livre Jonathan Curiel, « La société hystérisée », aux éditions de l'Aube. Euh, n'est pas devenu plus violent, euh, mais vous dites que la violence des échanges est devenue normative et l'homme a simplement accès à de nouveaux lieux d'échange où la violence est normalisée. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup sur, actifs sur la révo, je pense que pour mmh. les, les regarder, oui, mais cette violence, effectivement, en particulier euh, sur Twitter, on, on la voit, on la constate, on la déplore. Euh, C'est dû à quoi C'est dû aussi, en partie, euh, effectivement, à ce que vous disiez sur l'instinct grégaire de l'homme, mais aussi sur l'anonymat euh, de, de Twitter, en
1: oui, alors effectivement, là vous pointez du doigt un élément très important sur les réseaux, c'est l'anonymat. C'est-à-dire que l'anonymat, le fait que vous soyez planqué derrière votre écran, mmh. vous désinhibe totalement vous, vous ne vous, vous sentez pas contrôlé ni, euh, ni euh, surveillé par qui que ce soit il euh, y avait une, la, je, 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 dans le livre j'évoque la métaphore de l'anneau de Gigès oui. de Platon qui dit que si vous mettiez un, un anneau d'invisibilité euh, vous commettriez toutes les fautes que vous euh, avez envie de faire parce que vous ne savez pas surveiller donc c'est un peu le phénomène de l'anonymat oui, sur les réseaux vous vous sentez vie. totalement désinhibé <rire> et vous faites un peu ce que vous voulez après il y a d'autres éléments sur les réseaux c'est à dire que il y a le phénomène euh, algorithmique des bulles cognitives mmh. qui fait que euh, bah, Sandrine Seban va ne recevoir que des informations que Sandrine Seban a envie de consommer. Et donc euh, vous allez recevoir des articles, des informations qui vous concernent, qui, 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 qui concernent vos centres d'intérêt. Et chacun, selon sa, sa bulle d'information et ses centres d'intérêt, va recevoir ses propres... Euh, D'ailleurs, il des
0: sujets qui pourraient vous intéresser
1: totalement. Mm. Et donc, du coup, chacun reste dans son couloir de nage, chacun reste dans son silo. La société se fragmente et un cercle vicieux se crée de euh, fragmentation totale de l'espace public qui fait que chacun reste dans son silo et ne se parle pas. Et donc, aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui sont des, des, des grands défouloirs, contrairement au bistrot de l'époque où, mine de rien, vous avez la personne en face de vous.
0: Bon, puis, au moins, vous buvez un verre enfant
1: Et on boit un coup. <rire> mais, la, mais avoir le fait d'avoir une personne en face de soi, d'affronter ouais. son regard, son visage, en termes de thème de, 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 de grands philosophes euh, vivent d'ailleurs Levinas le euh, visage le visage et le symptôme le, le symbole ultime mmh. de l'altérité de d'autrui quand vous avez le visage de l'autre que vous, vous le regardez dans les yeux bah, vous pouvez changer de point de vue vous êtes atteint par son humanité vous êtes atteint par son 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 le, le, le et fait du, son, son histoire vrai. son passif sur un réseau social vous connaissez pas la personne c'est des pseudonymes qu'est-ce que vous voulez faire
0: mmh. vous faites pas grand chose ou vous, vous, vous hystérisez. on va marquer une pause musicale hum, pardon Jonathan Curiel, j'ai retrouvé ma voix pendant la pause, euh, c'est la société hystérisée et c'est aux éditions de l'Aube et justement pour se détendre, c'est Zazie avec Zen sur RCJ. <trivé>
2: le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
0: Et on parle ce matin dans l'Essentiel du livre de Jonathan Curiel, « La société hystérisée, ça vient de paraître ». Aux éditions de l'Aube. Alors, euh, on parlait euh, tout à l'heure au début de l'entretien, Jonathan, effectivement, de, euh, des polémiques chaque semaine. Euh, évidemment, c'est un phénomène qui est mondial. Euh, il n'y a pas que la France, il y a euh, les États-Unis. Et vous parlez beaucoup, de, euh, effectivement, de, de Donald Trump. Et c'est peu de dire qu'il a divisé la société américaine, voire le monde entier. Euh, et de euh, ces images aussi incroyables euh, du Capitole, où, euh, voilà, j'imagine que vous étiez comme nous à regarder et à se dire mais, mais c'est. Alors là, effectivement, c'est une fiction c'est une série, est... on est dans quoi
1: alors absolument, je donne l'exemple de cet envahissement du Capitole. Euh, euh, d'ailleurs, une fois Biden élu, hein, d'ailleurs, ouais. c'est ça qui était complètement dingue avec des images euh, effarantes. Non. Et effectivement, c'est un des, des symptômes les plus euh, récents que j'ai trouvé de de la société. Et vous, vous, vous parlez des États-Unis qui sont un exemple euh, assez majeur, mm. c'est-à-dire que il y a un des un des éléments euh, importants de l'hystérisation, c'est la polarisation des sociétés, le fait que nos nos sociétés contemporaines soient très écartelées mm. avec deux deux bords de, de, de part et d'autre. Les États-Unis sont très symptomatiques de ce phénomène. Vous avez par exemple un chiffre intéressant dans les années 80, 20% des républicains avaient une mauvaise image des démocrates ouais. et vice-versa. 20% des démocrates bon, avaient une mauvaise de image des démocrates. On à dire euh, voilà, bon, c'est C'est de bonne bon, guerre. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, 80%. Ah ouais. des démocrates ont une mauvaise opinion des républicains et vice versa donc on est dans, un, on est dans des sociétés extrêmement polarisées euh, c'est le cas partout euh, dans le mm. monde, c'est le cas euh, au Brésil euh, Lula, oui, donnait une... Lula, Lula, ouais. Lula donnait une interview dans Le Monde il euh, y, y a quelques mois intéressant où il disait il y, a, il, y a, il y a quelques années, j'allais au restaurant, je croisais un adversaire politique, je lui serrais la main. Mmh. Aujourd'hui, euh, il sort le fusil. Donc, euh, si vous voulez, on est aujourd'hui dans des sociétés très polarisées, euh, beaucoup plus hystérisées, mmh. et c'est vrai que ce... ce, ce... L'un des remèdes, je ne sais pas si on en parlera, mais oui, l'un des sûr, remèdes parce y a, ou des, ou des y a solutions... L'une des solutions, à la fin vous donnez 10 solutions. Euh, L'une des solutions, ça consiste quand même, à ce, ce qu'on disait sur les bistrots et tout ça, à refaire parler les gens entre eux. Oui. Donc ce n'est pas forcément un cantatoire, mais de manière très concrète, on peut <rire> réessayer de faire parler les gens et de dépolariser un peu les, nos sociétés. C'est l'un des grands maux, l'un des grands mots, pardon, de nos sociétés qui consiste à les fragmenter.
0: Alors, vous parlez beaucoup d'Albert Camus euh, dans le livre, il est cité nombreuses fois, et ce n'est
1: pas moi qui vais vous le reprocher ah, ici.
0: Euh, vous dites, de, euh, vous citez Camus qui euh, stigmatisait déjà le manichéisme du débat public à l'époque. Dans tous les cas, je n'insulte pas ceux qui ne sont pas avec moi. C'est ma seule originalité, c'était dans les écrits politiques de, de Camus. Aujourd'hui, euh, bah, l'insulte est extrêmement euh, facile, euh, aussi bien sur les réseaux sociaux d'ailleurs qu'à qu la télé, euh, qu'en politique. Euh, on voit même des politiques insulter d'autres politiques. Vous parlez des pétages de plomb de, de Mélenchon et autres, et La République, c'est lui. Et euh, voilà, les, les les, les injures, les mots n'ont parfois plus le même sens ou les mots n'ont plus aucun sens pour certains.
1: Alors, les mots n'ont plus le même sens. Alors, c'est paradoxal parce que des fois, ils l'ont. Vous il uh -huh. voyez comment le, 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 la petite phrase de Macron sur « emmerder les Français ». Oui. Donc, c'est que les mots quand même ont un sens et, euh, et euh, contiennent quelque chose. Le mot « emmerder », ça a pu choquer de la part d'un président, le fait d'embêter... Voilà. Au moins, c'était clair. C'est clair, mais voilà. <rire> mais non, mais on est est, Ça, ça oui, oui. montre quand même que, vrai, les mots, que, les mots, que les mots euh, aujourd'hui ont quand même un sens. C'est que les gens, ils sont sensibles et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Euh, il n'empêche que... Euh, ça s'oublie aussi très vite. C'est-à-dire oui. qu'une fois que le mot est proféré, euh, la fois d'après, on l'oublie. De la même manière que vous avez le phénomène des fake news, dont on parle mm -hmm. depuis des années, on peut dire tout et n'importe quoi. Ils ont dit euh, des, 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 des âneries totales sur le Brexit, où on a dit euh, que le, 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 le Royaume-Uni allaient retrouver euh, plus de prospérité économique, que les exportations allaient être moins chères, euh, le, que l'industrie médicale allait s'en sortir mieux. Enfin, on, 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 bon, ça c'est
0: grave on... que c'est de l'économie, évidemment. On, et peut on peut ressortir
1: mm -hmm. tout ce qui a été dit sur le Brexit euh, en 2016, dans la campagne par Nigel Farage qui était le leader des pro-Brexit. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ça est faux. Je, pas d'avis, je m'en fiche un peu de dire je suis pour ou contre le Brexit, ouais. c'est pas l'idée. Mais c'est montre à quel point on peut dire euh, tout et son contraire et des choses fausses en particulier, et que ces choses fausses sont oubliées le lendemain. Mm. Et qu'aujourd'hui dans, dans la société dans laquelle on vit... Elles sont oubliées ou elles sont réutilisées en permanence. Réutilisées, et et surtout beau, oubliées ouais. et pas sanctionnées. C'est-à-dire mm. qu'il y, ouais, y, y, y a 20 ans, vous, vous, vous disiez des, des choses fausses à la télé ou dans les, dans les, dans les médias. Il y avait une il y, avait, il y avait un, un, un droit de suite. Aujourd'hui, on a l'impression que ce droit de site n'existe plus. Les médias essaient les de, de créer réponse. des oui, fact-checking, de, fact ouais. de vérifier, etc. Mais on n'y arrive pas vraiment. À la télé, c'est toujours un peu ringard. Euh, ils puis, sont, parce... ils oui. sont dans leur petite cabane à vérifier leurs chiffres sur Wikipédia. enfin On, on, a, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Et il y a quelque chose qui ne qui, qui, qui va pas dans ce fact-checking.
0: Mmh. bon Et là, par contre, c'est la roche aussi que vous dites à un moment donné. Nous oublions aisément nos fautes lorsqu'elles ne sont sues que de nous. Euh, mais là, effectivement, dès qu'on fait... Euh, qu'il y a une faute, euh, qui peut arriver à tout le monde, elle est euh, prise, reprise, re-reprise, et, euh, et ça peut tourner, euh, effectivement, euh, en boucle avec les, les algorithmes dont vous parliez tout à l'heure. Alors, il y a l'hystérie euh, du langage, et il y a un chapitre où vous expliquez quand l'hystérie euh, passe à l'action. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous dites aussi, euh, vous parlez du, du langage et des différentes fonctions traditionnelles du langage, euh, dire, c'est faire, vous dites, voilà le résumé de la fonction performative, exemple, je m'engage à prendre cette personne pour répondre. Ou encore, la guerre est déclarée. Vous dites Ce sont des actes linguistiques. La promesse engage, mais ensuite, euh, eh bien, il y a autre chose et qui ne vise pas à transmettre de l'information ou à décrire, mais à affecter l'interlocuteur. Et donc, c'est ce qu'on disait sur le langage qui va permettre de passer de l'hystérie simplement euh, voilà, à l'action.
1: Ah oui, alors aujourd'hui on est dans une euh, on est dans un dans un monde beaucoup plus performatif, c'est-à-dire que quand vous avez les dans les réseaux sociaux ou sur les médias, vous vous, vous visez à choquer votre interlocuteur, à le faire réagir, à le faire bouger, euh, à le bousculer. Et, et, et tout de suite, ça crée des, ré, des réactions d'antagonisme. Et donc c'est pour ça que quand vous dites quelque chose sur les réseaux, vous êtes ce que vous dites. Mm. Ce n'est pas euh, Sandrine Seban se, se, se a une alimentation végane, c'est Sandrine Seban est végane. Ah
0: non, j'aime pas en plus.
1: Voilà. <rire> vous voyez en plus, je fais un effort, ça rime. <rire> Oui, bravo. J'ai bien choisi ma position. Aujourd'hui, vous êtes, votre opinion, c'est identitaire, c'est mmh. votre ADN. Et donc, du coup, vous êtes, beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus vexé, beaucoup plus attaqué, beaucoup plus atteint dans votre identité, si on remet en cause votre opinion. Et ça, c'est l'une des logiques des, des, des réseaux sociaux et de ce, cet aspect performatif. Aujourd'hui, on est là pour se bousculer avec un choc des antagonismes qui est beaucoup plus important que par le passé.
0: Alors, il y a aussi tout ce qu'on a vécu euh, depuis, effectivement, un an et demi. Le complotisme, on connaît, j'ai envie de dire, surtout sur euh, cette antenne, mais... Euh, euh, ce regain d'influence des théories du complot, vous dites qu'effectivement maintenant elles sont diffusées par les réseaux sociaux et on en arrive à avoir les pires théories complotistes euh, qu'on ne pouvait trouver avant que dans des librairies de certains quartiers au fond de, euh, voilà, au fond de la librairie en donnant un mot de passe quasiment euh, à ce qu'elles soient prises, reprises parfois par des personnalités qui n'y connaissent rien euh, mais qui vont euh, voilà, les, les reprendre avec des, des millions de, de personnes qui vont les suivre et qui au fur et à mesure vont se dire ah, bah, tiens Peut-être que c'est vrai. Quoi.
1: Oui, bah, les, le complotisme s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle économie de médiatique, de réseau. Il s'encastre parfaitement dans ce nouveau fonctionnement où une petite opinion peut être rejointe par une deuxième opinion et des comportements grégaires, autres biais cognitifs dont on parlait tout à l'heure. Et effet boule de neige et du coup il euh, y a une espèce de zèle à défendre son opinion qui est contre le courant majoritaire, mmh. une espèce de, de courage de dire ah ben moi j'ai euh, la, la bonne opinion, euh, rejoignez-moi vous allez voir le courant dominant euh, dit des bêtises et ainsi de suite vous avez un effet boule de neige qui s'enchaîne se,
0: qui à la fois avec ça et à la fois vous le dites aussi euh, la tyrannie des minorités, alors vous parlez aussi dans un chapitre Jonathan Curiel de euh, la woke culture et de la cancel culture, ça aussi euh, c'est nouveau c'est un peu plus alors, ça toujours plus ou moins existé mais disons que euh, pas euh, pas répandu à ce point là et pas avec cette influence là et
1: cette violence là alors je suis un peu partagé là-dessus parce que là, enfin, euh, c'est bien
0: vous êtes partagé, il faut pas avoir d'opinion. Non France. mais
1: je suis, je suis assez nuancé là-dessus parce que déjà, je, je c'est franchement, je trouve qu'on parle beaucoup de woke, cancel culture et, mmh. euh, et que les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Mmh. Alors euh, on va l'expliquer Non mais on peut. Non mais je veux dire, euh, j'ai vu un sondage récent où euh, 20% des Français c est, c est, sont au courant de ce dont on parle quand bah, on dit de dire, euh, voilà, cancel, woke ouais, culture, etc. C'est
0: très parisien, Twitter, certains milieux. Je suis d'accord avec vous. Absolument. Euh, on parle de, de cela. Absolument.
1: Mais euh... Euh, et puis le deuxième point, c'est que je parle de la cancel culture de la voiculture parce qu'il participe aujourd'hui de, mmh. de, de ces phénomènes d'hystérisation sans porter de jugement particulier sur euh, pour ou contre la voiculture. C'est que ça participe aujourd'hui de euh, euh, ce, ce, cet emballement euh, de, de, de société où euh, on se positionne tout de suite, où on met quelqu'un au pilori tout de suite, où on n'a pas, pas le temps de s'expliquer. C'est plus dans, ce, dans, ce, dans la participation au phénomène d'hystérisation que je parle de la cancel et de la wall culture. Et après, je cite également un philosophe autrichien qui s'appelle Karl Popper, qui mmh. est un, un philosophe de renom et extrêmement pertinent, qui développait un, un paradoxe qu'il a qualifié de paradoxe de la tolérance.
0: Mmh. Vite les sociétés trop tolérantes, enfin c'est ce qu'il dit, risquent de disparaître si elles tolèrent l'intolérance.
1: Exactement, en fait on, on doit être intolérant à l'intolérance pour maintenir une société tolérante. Et ça fait fois, beaucoup oui. réfléchir. Et euh, c'est à la fois plein de finesse, plein de nuances sur la façon d'appréhender tous ces nouveaux euh, mécanismes de woke et de cancer de culture. Mais
0: ça marche pour la tolérance. Je veux dire, ça marche aussi pour la démocratie. Et c'est un éternel débat sur euh, jusqu'où une démocratie peut tolérer la démocratie alors qu'elle peut être renversée à cause de cela. Mais c'est son principe même. Donc c'est comme la tolérance.
1: Absolument. C'est
0: extrêmement compliqué. Alors on va parler des solutions aussi parce que ce qui est génial, ça va être un programme politique, j'en attends. Oh non, loin de là. Ouais, J'imagine bien. Mais, euh, généralement, c'est rare quand on pose les problèmes et qu'à la fin, on essaie d'apporter des solutions, surtout quand on est un citoyen et pas un politique, donc on va en parler. Mais je voulais qu'on dise un mot également sur euh, ce que vous appelez la, la France fracturée et, euh, effectivement, c'est ce qu'on disait depuis le début, le fait d'être d'un côté ou d'être de l'autre. Et euh, ce qui explique euh, très bien, vous citez Jérôme Fourquet, qui était à votre place il y a deux jours, ah. euh, l'archipel, alors l'archipel français, c'était son précédent livre, et puis le, euh, le nouveau. Et vous dites, et il explique magnifiquement bien effectivement cette, euh, cet archipel finalement et tous ces îlots où, euh, où plus personne finalement ne, j'aime pas l'expression, mais ne fait société ou naît euh, ensemble.
1: Absolument, le, le constat de Jérôme Fourquet est très juste, euh, d'ailleurs il le, il, le, il le poursuit dans, dans son oui, livre oui, dans La 12ème, France là. sous nos yeux pour lequel vous l'avez reçu, qui est très intéressant aussi. Mmh. Euh, phénomène qui a aussi été décrit par un géographe qui s'appelle Christophe Guillouis, euh, qui a développé la notion de, de, de France péristique à travers un livre qui s'appelle Fracture française. Mmh. Où on voit bien que la, Fra la France euh, se fracture de plus en plus. Alors la, la grille de lecture de, de Fourquet, c'est plein de petits îlots euh, au sein de l'archipel français qui euh, sont chacun dans leur coin qui dans, dans sa communauté et qui a ses centres d'intérêt son niveau social ce, ce, sa façon de vivre hum, Guy lui avait une, une grille de lecture plus euh, France périphérique mmh. France urbaine France des grandes villes et les gens les gens qui sont autour et qui du coup se fait d'être dans cette France périphérique euh, les emmène un peu plus vers l'extrême droite euh, que ouais. les gens des grandes villes. Il y a aussi une grille de lecture d'un d'un sociologue et journaliste anglais qui s'appelle euh, David Goodhart qui parle de gens qui sont des somewhere et des anywhere ouais. c'est-à-dire ouais. que les gens qui sont enracinés et les gens qui ne le sont pas, les gens qui ont un point d'accroche et ceux qui, euh, euh, et ceux qui sont des, des, ouais. des, 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 des nomades des gens de la mondialisation, donc les classes supérieures qui voyagent, qui vont à New York, Paris <rire> euh, pour qui il n'y a pas de différence entre Madrid, Paris euh, ou Londres et les gens qui sont enracinés dans leur territoire et qui ne vivent pas le même quotidien et la même vie que ces gens là. Donc il y a beaucoup de façons de lire les, les sociétés mmh. le point commun, le dénominateur commun de toutes ces, ces, ces analyses c'est que nos, nos sociétés contemporaines sont fracturées sont fragmentées, que les gens ne se parlent plus et euh, sont chacun dans un silo ou dans un, dans un couloir dans sans, se, ouais. sans interagir entre eux
0: euh, et vous parlez également, vous reprenez l'hypothèse de, de Christian Salmon, j'ai je pas lu, mais apparemment le livre a l'air très bien, L'ère du Clash. Euh, le lien un la un Oui, <rire> ah bah évidemment. évidemment que, <rire> mais sinon, sinon, je ne connaîtrai je pas. Je plaisante, bien sûr. <rire> la fin des grands récits nationaux qui protègent de la violence, euh, c'est l'hypothèse qu'aimait Christian Salmon et, et que vous reprenez. Ces grands récits nationaux, finalement, on les a connus dans les siècles précédents. On pourrait en connaître, là. On pourrait dire que l'un des grands récits nationaux qu'on pourrait avoir, là, c'est... Allons tous vers la santé, allons tous... Vers... Enfin, je veux dire, on aurait pu penser, euh, je me rappelle très bien, moi, du jour où on a eu sur Twitter l'arrivée, ça y est, on a un vaccin, euh, où j'ai dit autour de moi, mais c'est génial, vous rendez compte, on va sortir de là, mmh. tout le monde va aller sur Est-ce qu'on aurait pu imaginer, un an, un an et demi après, avoir une société fracturée, avoir un délire pareil sur, euh, sur les vaccins, la 5G, la puce, le... enfin...
1: Euh, oui, malheureusement, on reste dans une société fracturée. Le livre de, je plaisantais, mais le livre de, de Christian Salmon est excellent. C'est un livre qui s'appelle L'ère du clash, où il montre que le, le, le clash a remplacé le récit, c'est-à-dire que le, 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 le micro buzz les réseaux ont remplacé le grand récit, l'inscription dans du temps long. On est sur du temps court en permanence, sur du micro-récit au jour le jour, mmh. ce que vous disiez avec pertinence au départ, sur chaque jour la, la, petite, la, la, la petite phrase euh, mise en exergue et qui excite tout le monde. Donc, on n'a plus de récit aujourd'hui. Euh, on n'a plus de, de grands moments de communion nationale, on ne sait pas vraiment où on va, on n'a pas de but commun, euh, alors euh, on, on s'excite quand on gagne une Compte du Monde pendant trois jours, on se balade avec la coupe sur les Champs-Elysées, tout le monde est content, on se prend dans les bras et puis euh, deux jours après c'est oublié. Mais il n'y a pas de... Au-delà de ça, on... Alors se en rend fait, compte on est toujours y...
0: champion du monde, là, non Absolument. Mais oui, il n'y a pas eu de nouvelle coupe du non. monde. Depuis... Bah, la
1: prochaine est au Qatar.
0: Ah bah voilà. Bon, L'hiver ben...
1: 2022.
0: De... Donc on est encore champion donc, du donc, monde. théoriquement et on, a totalement on est champion du monde. Voilà. On pourrait tous
1: se prendre dans les bras et dire qu'il <rire> y a un grand récit national, mais ce n'est pas le cas.
0: <rire> non, ce n'est pas le cas, surtout, euh, surtout pour cela. On va marquer une petite pause musicale. J'en attends Curiel. Et on va donner des solutions après, parce que vous en apportez des solutions euh, dans ce livre. La société hystérisée, c'est aux éditions de l'Eau, bah, tout de suite. Thank you. avec Jonathan Curiel ce matin. On parle de la société hystérisée. C'est aux éditions de l'eau. Bon, on a, on a expliqué tous les problèmes, hein, Jonathan, enfin, vous surtout. Mais il y a des solutions à tout cela. Tout n'est pas complètement perdu. Tout n'est pas euh, noir ou blanc, justement. Hein, il y a parfois euh, beaucoup de gris. Euh, et vous parlez à la fin, effectivement, du courage de la modération. Et Camus, encore, et toujours lui, euh, vous dites modération, notre monde, ça c'est Camus, euh, cité par Chambérenbaum, notre monde... La pas besoin d'âmes tièdes, il a besoin de cœurs brûlants qui sachent faire à la modération sa juste place. Plus personne n'est modéré aujourd'hui.
1: Non et ce qui est intéressant c'est qu'en fait le, toute la modération, les notions de consensus, de nuance sont devenues assez ringardes mmh. euh, pas très sexy, on a besoin d'avoir euh, des opinions comme on le dit d'avoir des opinions tout de suite, d'être très péremptoire d'être sûr de soi et c'est vrai que tout ce courant un peu nuancé de Camus à Barthes aussi, oui, euh, Roland sûr. Barthes le, euh, grand sémiologue qui se refusait d'ailleurs à aller dans les médias parce qu'il considérait que les médias euh, rejetaient la nuance et donc ne, étaient contre le noir ou le blanc aujourd'hui on est quand même dans ce, 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 ce ah, bah, système là oui. du noir et du blanc et donc du coup si refusé, Camus, pareil, il parle de la... Il décortique dans ses écrits le concept de la polémique. Mmh. Euh, donc, effectivement, aujourd'hui, on, on a perdu cette notion de, de, de modération. Quand vous parlez de consensus, par exemple, vous parlez de consensus mou. C'est toujours l'adjectif qui vient avec. Euh, consensus, bon, bah on se met d'accord. Euh, ouais, euh, voilà, c'est tiède. Euh, le fait d'être nuancé, d'être un homme politique modéré, aujourd'hui, bon, euh, est-ce que ça vous donne envie est-ce que vous pensez que ça donne envie aux gens de dire bah, « ce, ce, cet homme politique est un homme politique modéré bah, » Ben non, les gens se disent bah, « je ne veux pas quelqu'un de modéré, pourtant, on veut quelqu'un de tranché
0: ». Oui, mais pourtant c'est en allant euh, au centre, en tout cas se revendiquant du centre, que le président de la République actuelle a gagné.
1: Oui, alors c'est le paradoxe, effectivement, alors qui dû à une conjoncture politique, à, faire, bon. euh, à tout un, à une, un alignement de planète euh, plus politique, mmh. Et effectivement... Euh, alors qu'avant,
0: les, pr les précédents centristes en France... Euh, Et voilà.
1: Effectivement, mais... Peut-être que les gens, euh, à la fin des fins, euh, se, se rallient euh, à cet aspect centriste qui les rassure, mais euh, sur un, dans un premier mouvement, euh, se raccrochent ouais, à, à des mmh. opinions tranchées, à sur quelque chose d'un peu plus punchy, euh, le, la modération n'étant pas forcément quelque chose de très sexy aujourd'hui.
0: Alors, euh, vous donnez, euh, je crois que c'est 10 hein, 10, euh, 10 mesures, en tout cas 10 possibilités. Euh, L'éducation, en premier, c'est peut dire qu'ici, on est d'accord là-dessus, et que c'est la base de tout, euh, se familiariser effectivement, vous dites, avec euh, le débat, la confrontation des points de vue sans verser dans l'abonnement collectif. Ça, ça se passe, ou ça doit se passer à l'école, à la maison Ça doit se passer à
1: l'école, à la maison, ça doit se passer surtout sur le fait de se dire qu'un débat c'est pas forcément un ring, qu'on peut discuter, qu'on peut mettre des opinions en perspective, qu'on peut les relativiser, mmh. relativiser ne voulant pas dire que tout, tout, toutes choses que sont toutes égales, choses égales euh, oui. mais voulant dire qu'on peut, on peut, on peut se mettre du point de vue de, de Sandrine, on peut se mettre du point de vue de, de, de votre mari, de votre de votre fille et que voilà, on peut avoir une opinion différente, on peut les confronter et on n'est pas forcément à avoir un gagnant, un perdant. Aujourd'hui, on vit quand même dans une société où quand on est sur un débat d'une chaîne d'info euh, sous Alors une forme demandez, triangulaire main ou dans un débat présidentiel, euh, on, est, on se dit qui a gagné, qui a perdu.
0: Bah, on a malgré tout ça la démocratie qui gagne. Mais, mais c'est bon. rarement le cas. Ouais. Et quand
1: vous voyez par exemple des choses intéressantes dont je ne parle pas assez dans le livre parce que je m'en suis rendu compte après coup, vous prenez les titres des émissions sur oui. certaines chaînes d'information, c'est « Qui va vous convaincre ?» euh, et qui va gagner On, met des, on, 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 on assemble autour d'une table des, des éditorialistes ou des polébistes. Et le but, c'est de voir qui euh, va réussir à vous convaincre ou à faire pencher l'opinion de son côté. On est quand même aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, dans ce système de... Oui. Euh, de, de, de débat qui est vécu comme un ring ou comme un match à points, alors que ça ne devrait pas l'être.
0: Alors, j'ai envie de dire, vous êtes aussi au cœur du, du, euh, du problème et peut-être de la solution, même si vous, euh, Jonathan Curiel, je le rappelle, vous êtes directeur général adjoint des chaînes M6W9 et Sister, mais sur les magazines et les documentaires, donc sur du temps long, finalement. Absolument. Euh, clairement, avant, vous étiez directeur de la, la très, très, très bonne, excellente chaîne Paris Première, où là aussi, euh, c'est des angles différents, c'est du temps long, généralement aussi, sur Paris Première, comme, euh, comme chez nous. Euh, si vous aviez un conseil à donner à vous soit à votre copain, directeur de la rédaction d'EMCI mmh. soit aux autres, etc. Ce serait quoi Ce serait d'essayer d'aller mais est-ce que franchement, là il n'est pas déjà un peu tard, et comment retourner complètement la, la machine des médias, la machine de l'information
1: Alors déjà moi je pense que de manière générale, euh... L'hystérisation est, est effectivement un phénomène de société et de toutes les couches de la société, mais attention à ne pas non plus généraliser, ça je lis dans le oui, livre, les gens sont fatigués. Mmh. Les gens sont fatigués de la polémique, sont fatigués de cette société du pour et du contre, sont fatigués de cette logique de l'indignation. Donc les gens ont tendance, et les citoyens d'ailleurs, on le verra à l'élection, ont tendance un peu à se retirer de la vie publique et ça c'est un et danger. C'est-à-dire bon qu'à se mettre retrait ange, en retrait ouais. en se disant l'offre qui est à ma, qui est à ma, à ma main, euh, à la fois politique, à intellectuelle, euh, médiatique, ne me convient pas. Elle est trop excitée, elle est trop énervée, elle est trop agitée, elle est trop bousculée, j'en veux pas. Donc du coup. Vous vous mettez en retrait, vous restez chez vous, avec votre famille, vous, vous achetez avez un barbecue, ouais. une piscine, un sauna, un... et on le constate. Moi, d'ailleurs, je ouais, le constate sûr. dans mon métier de magazine, hein, au quotidien, dans les capitales interdites. Vous voyez que tout l'attrait pour l'immobilier, pour la maison, pour le, le chez-soi, pour la sphère euh, familiale. Les gens se mettent en retrait aujourd'hui et euh, on entre progressivement dans une civilisation du cocon. Mmh. Et cette civilisation Ce du cocon... Ça a donné aussi
0: oui, les confinements.
1: Euh... Fait que, fait que bien sûr, les confinements, mmh. évidemment, on... on, on, on contribuer à cela, mais avant même le confinement, on entre dans cet aspect de cet, cet aspect cocooning où les gens ont tendance à rester entre eux et dans le cercle familial et, et, ne, et ne, plutôt que d'aller au restaurant ou d'aller euh, au théâtre, qu'est-ce que ça fait du bien aller voilà, au bah On fait le barbecue chez soi et ouais. au lieu d'aller à la piscine, on fait venir une petite piscine chez soi, voilà, ou au centre aquatique, parce que euh, on est fatigué de cette société du bruit, de cette société de la violence, de mmh. cette société des rapports sociaux tendus, clivés, et donc on se met en retrait donc c'est aussi un des effets pervers de l'hystérisation et donc il ne faudrait pas penser que les gens euh, dans, leur, euh, dans leur grande enfant, majorité contribuent à cette historisation, au contraire même je pense qu'ils en sont fatigués là.
0: Voilà. Et que pour cela il faut aller vers une nouvelle éthique de la discussion, alors j'ai dit vous, vous citez Aristote, Platon, Camus, beaucoup dans le livre et le Talmud aussi avec euh, Rabbi Meir et euh, vous dites que la bonne posture peut justement être trouvée du côté du principe de charité, euh, ce principe de discussion requiert lorsque nous interprétons le discours d'autrui, de choisir l'interprétation la plus rationnelle et la plus convaincante. Donc, finalement, de donner raison à, à son interlocuteur, même si on n'est pas sûr qu'il ait raison, mais voilà, de faire
1: autrement. Exactement. Et c'est très intéressant, c'est que dans le Talmud, vous avez cette... Euh, le Talmud, c'est quand même un, c est, c est, c est un remède anti hystérisation cest c'est-à-dire oui. que c'est un, un guide pour, un guide pour non, la on discussion. On ne peut pas le donner à tout le
0: monde, parce que sinon, après, on va encore nous dire qu'on est partout, etc.
1: Non, mais c'est quand <rire> même un guide pour euh, échanger, pour le... C est, c est... C'est un guide pour débattre, pour mmh. euh, avoir des opinions antagonistes, pour les commenter, pour les discuter, pour les remettre en cause. Enfin, le perspectivisme, c'est une thématique qui a été traitée par Montaigne, par Nietzsche, mais c'est dans le Talmud. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez une page du Talmud, vous avez un commentaire de Rachid, on est bien au bon endroit, oh, mais vous êtes qui au bon endroit commente ici. Les, les textes, les textes eux-mêmes se, se, se confrontent. Il y a deux penseurs dans, la, dans le, dans, 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 dans le judaïsme qui s'appellent... Euh, euh, Chamaï et Hillel qui n'étaient oui. jamais d'accord sur, euh, sur les, les mêmes thématiques et donc du coup qui se confrontaient en permanence mais à la fin on arrivait quand même à un consensus donc c'est ça qui est intéressant.
0: Mais parce qu'il y a aussi derrière tout cela euh, des problèmes d'ego. Euh, reconnaître qu'on a tort bah, c'est reconnaître que voilà c'est très dur de manière générale.
1: Oui on a, on a effectivement envie de toujours faire, faire prévaloir son point de vue euh, mais c'est surtout ce côté de, 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 de voir le débat différemment, de se parler et de faire en sorte de dépolariser les, les, les positions et je donne des exemples, ça a été fait par oui. exemple aux états unis à Stanford, où il y a deux chercheurs qui ont mené une expérience à grande échelle et qui ont montré que des gens qui, euh, a priori, avaient des opinions extrêmement éloignées les unes des autres, être rassemblés. Mmh, pouvaient oui. être rassemblés. Ils ont, par exemple, pris toutes les grandes thématiques de la, de la campagne américaine, euh, écologie, énergie, euh, pouvoir d'achat. On fait discuter des gens, 500 personnes environ, pendant 4 ah, jours mal. sur des thèmes euh, très différents. Il y avait 26 propositions. Oui. Au départ, 0 proposition sur 26 pour les différents protagonistes à la fin du week-end, ils se rejoignaient sur 22 propositions sur 26, parce qu'ils ont discuté entre eux, mmh. parce qu'on a fait venir des experts, parce qu'on leur a filé des bouquins dans lesquels on expliquait un peu les choses, et on, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est parce que les gens ne se parlent pas, se renseignent pas, on ne les bon, renseigne pas. En temps, vous
0: mettez euh, Zemmour et Mélenchon dans la même pièce, je ne suis pas sûr non plus qu'on arrive à avoir 26 propositions
1: communes, quoique, c'est peut-être pas les deux quoi bons exemples. Et <rire> puis par ailleurs, les gens, euh, je pense que sont, 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 sont friands d'avoir de, 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 qu'on leur explique les choses, qu'ils mmh. aient les éléments sous les yeux, voyant en Suisse, par exemple, le système de votation suisse. Alors, on est en France, on est un pays beaucoup oui, plus oui. grand, il y a plus de monde, mais vous recevez quand même des éléments chez vous avant chaque votation où on vous explique de quoi il est question, oui, euh, oui. Le, la position du conseil fédéral, ce qui est requis. Il y a une petite vidéo qui vous envoyez par internet. Ça dégoupille beaucoup de sujets sociaux, beaucoup ah, d'irritation, beaucoup hmm. de tension et ça, et ça apaise un peu les rapports sociaux.
0: Alors, ce que vous dites aussi à la fin du livre, Jonathan Curiel, euh, effectivement, c'est essayer de trouver, vous dites d'autres caisses de raison pour le débat que, que les réseaux sociaux parce qu'effectivement le débat sur Twitter en plus vous n'avez pas un grand nombre de signes donc ça va vite, hein. puis les débats sur, sur TikTok c'est encore, euh, voilà, encore autre chose mais vous dites sur le niveau politique il faudrait euh, associer les citoyens à la prise de décision avec de nouveaux formats de délibération. Vous allez faire comme Ségolène Royal, la démocratie participative surtout. C'est vrai
1: qu'elle avait initié ça en 2007, Ségolène Royal, alors je, je sais pas si c'est la démocratie participative mais on se rend compte, ça faisait partie des, 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 ça faisait partie des demandes des gilets oui. jaunes d'ailleurs, ils voulaient créer un, un référendum citoyen euh, ils voulaient convoquer des référendums euh, quand certains sujets le, le méritaient, c'est le cas en Suisse où effectivement il y a ce système de votation vous avez un certain nombre de villes dans le monde où il y a des budgets participatifs c'est à dire que vous avez une mairie au Brésil, oui. dans les pays scandinaves où les, gens sont les citoyens sont associés aux grandes décisions qui sont prises en tout cas, ça contribue à impliquer les gens dans la société, à les faire participer, à les mettre au courant et à dégoupiller beaucoup de situations sociales très tendues et de faire discuter les gens entre eux. Ça, ça me semble quand même être un très grand pas. Alors moi, je ne suis pas un homme politique, euh, je n'ai pas vocation à l'être. Euh, mais <rire> mais je, 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 je trouvais intéressant de, en tout ouais. cas d'avoir quelques ouvertures à la fin d'un livre parce que c'est bien de réfléchir à un thème, mais c'est vrai aussi que c'est bien, bien de, de se positionner ouais. sur des solutions et de ne pas laisser les lecteurs le bec dans l'eau en disant bon bah, j'ai réfléchi à un thème, démerdez-vous avec ça.
0: Voilà, démerdez-vous et, et parlez-en euh, mmh. euh, autour de vous. Euh, la société Hystérisée, c'est aux éditions l'aube. Jonathan Curiel, est-ce que le prochain livre est déjà en réflexion Vous attendez les, les élections Vous attendez de voir comment on aura débattu ou
1: il y a d'autres idées Non, alors j'ai envie de repasser au roman, c'était mes premiers amours donc ah, j'avais envie de faire... J'espère ouais, bah, que voilà, j'aurai l'occasion...
0: Génération CV, c'est un, un roman CV
1: qui, avait, qui avait bien marché sur... Euh, c'est un roman sur le monde du travail, sur le, le, la recherche d'emploi des jeunes, un peu rigolote, ça peut intéresser d'ailleurs nos, bah oui, nos, nos stagiaires. Apprenez-les, euh, je vous en supplie, euh, apprenez
0: aux jeunes à faire un CV, c'est des drames qu'on ressort.
1: Exactement, donc non c'était un peu rigolo et donc j'ai peut-être envie de revenir au roman et j'ai aussi envie, mais il y a un thème dont on parlait et qu'on affleurait au début de notre entretien, mmh. c'est ce, l'infiltration et l'interpénétration entre la fiction et le réel. Ouais. Je trouve que ça devient un vrai, une vraie thématique de société et ces allers-retours entre la réalité et la fiction, la façon dont on puise dans le, 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 la fiction pour nourrir le réel et vice-versa est à la fois très dangereux et intéressant sur le fond oui, après j'ai pas ça les dépend réponses j'ai pas encore le pourquoi, je, je, je note jour après jour des symptômes mmh. mais bah je n'ai pas vous, les vous... explications ni les solutions
0: Vous dormez quand Parce qu'entre la société hystérisée euh, la, la direction des, mmh. voilà, des, des chaînes M6, W9, sister euh, c'est prenant quand même tout Écoutez, il y a
1: quand même des week-ends euh, ouais. euh, il voilà, y a des vacances Et, puis et vous lisez
0: beaucoup aussi, ça J'adore se lire euh... aussi, donc j'essaye de lire pour me
1: nourrir et nourrir mes écrits Vous le dites et
0: je vais retrouver la phrase Voilà, Là c'était Bart. Euh, 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 voilà, vous disiez que la, la, les livres sont aussi un remède à l'hystérisation bah de la oui, société. Bah oui, parce que la, li la, littérature,
1: la littérature, et d'ailleurs je m'en veux souvent, c'est-à-dire que moi je passe mon temps à lire la presse, comme vous sûrement, oui. et, et, et c'est tellement revigorant, oxygénant de ah lire oui. des livres et de se dire, bon bah c'est pas très grave si je lis pas la presse pendant 4 jours, non, je, le grave. monde va pas s'écrouler, alors que les livres, ça vous met les choses en perspective, ça donne du relief, il y a de l'aspérité, les, les personnes, vous voyagez dans le temps, il y a une richesse dans la littérature que vous avez Qu complémentaire de la presse, mais on est tellement bouffé par l'actualité, par le quotidien par le par, par tout ce mmh, dont mmh. on veut être au courant alors que au final euh, vous allez pas on embourir, très bien si vous si, si, on vous, pas, si voilà. vous ratez euh, une semaine de monde de parisiens de figaro de libération c'est pas très grave alors, alors que, que la si on n'a pas relu
0: un camion, un mot passant dans l'année je suis pas qu'on oui, lire c'est euh, ouais. c'est
1: un très grand bonheur ça vous permet de vous échapper de voyager de d'appréhender l'autre et euh, de manière très différente et beaucoup plus riche
0: eh bien voilà, c'est ce qu'on fait ici et on vous pousse à lire et notamment à lire Jonathan Curiel, la société hystérisée, c'est aux éditions L'eau. Merci Jonathan, à ben, très merci bientôt. Merci
1: pour votre temps et l'accueil le, le, toujours aussi agréable dans cette émission qui est très appréciable.
0: Merci, vous êtes ici chez vous. Dans quelques instants, vous allez retrouver RCG Midi, présenté par Rudy Saada et Margot Siffer, avec comme invité euh, Francis Khalifa, le président du CRIF.